0: la...
1: Muy buen día, vos escuchas cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo, estamos transmitiendo un miércoles más con este tema de sintonizando la calma. ¡Ay, la calma! ¿Dónde la dejamos? ¿Abajo del colchón? ¿Dónde la, la, la podemos encontrar? Pues eso se trata el programa del día de hoy. Para eso voy a tener una invitada que nos va a hablar de eh, cómo, cómo hacer sesiones con arte, ¿no? Cómo poder llevar el arte para expresar todo lo que vivimos, sobre todo porque mucha gente nos ha escrito para preguntarnos, oye, cómo le hago con mis hijos, cómo le hago con los niños, cómo les explico eh, o cómo trabajo con ellos o cómo procesan esta vivencia del temblor. Bueno, pues tenemos a esta invitada que nos va a acompañar y que nos va a resolver. Estoy segura de que muchísimas dudas y nos va a dar muchas pistas. Eh, incluso llegamos a pensar en ponerle a este programa el arte de calmarte, un poco jugando con con, con estas palabras, porque de de arte se va a tratar. Muy bien, nos vamos a nuestra primera sección, no se muevan de su lugar. Bienvenidos a Vos con Alas.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta,
1: no aceptes las, las
0: herencias sin coherencia.
1: Bueno, en las herencias sin coherencia del día de hoy, eh, se me ocurre nada más decirles esta idea de eh, estos comentarios de va a volver a temblar y va a volver a temblar fuertísimo y se me hace que ya es el fin del mundo y bueno, lleva siendo el fin del mundo desde que yo nací, hace ya varios años y mi mamá me cuenta que también desde que ella nació lleva siendo el fin del mundo, entonces realmente no sabemos cuándo va a ser el fin del mundo, si es que va a haber un fin del mundo, porque lo que está sucediendo aquí es una transformación en el mundo, pero esos pensamientos que son apocalípticos o que están muy parados en el que ahora ya todos somos adivinos y ya sabemos a qué hora, en qué momento va a temblar eh, de verdad, esas son, son, son cosas que nos hacen estar en ansiedad, en preocupación, en angustia y que no nos ayudan a mantener la calma para nada, porque nos hacen, eh, eh, nos hacen ir a visitar un futuro que no está sucediendo. Entonces, como que todos estos comentarios eh, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos diciendo. ¿Va a volver a temblar? Pues sí, por supuesto que temblará en algún momento, porque eso es lo natural en, 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 el, en, en la Tierra, ¿no? La Tierra tiene que las placas tectónicas, bueno pues de vez en cuando se mueven pero saber si va a temblar fuertísimo va a ser otro terremoto, va a ser de tantos grados y va este, a suceder en tal lugar y tal día la verdad es que eso sí ya es, es una incoherencia ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu
0: Voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es letras con alas, letras con ala.
1: Las letras con alas de esta semana están relacionadas con el arte, ya que nuestra invitada que ya está llegando justamente nos va a hablar de eso, nos va a hablar de cómo el arte es una forma de autoconocimiento, de contención y de transformación. La primera frase dice así, el arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo y es una frase de Albert Einstein y luego hay esta otra frase que se parece mucho y que básicamente dice lo mismo pero con otras palabras que dice así el arte es el mediador de lo inexpresable y es que sí, cuánto dice un dibujo, cuánto dice una pintura cuánto dice incluso una escultura de estas que hacemos con plastilina el arte en todo momento nos está eh, permitiendo poner afuera lo que no vemos de nosotros mismos o, lo, o, o el proceso de pensamiento que no está tan consciente en nosotros otra frase con alas dice, los médicos curan, los mecánicos arreglan y los artistas te tocan el corazón, esa está también muy linda, y por último esta que dice, el arte no reproduce lo visible, lo hace visible es una frase también que me gusta mucho, bueno pues estas fueron las frases con alas, no se muevan, vamos ya a la entrevista con nuestra invitada esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar
0: ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz su voz, ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz Voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos
1: Pues escuchas, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Para mí es un gusto presentarles a Pilar López da Costa, Pili para mí, porque no solo es compañera de trabajo, sino también es amiga. Y ella es psicoterapeuta de arte, trabaja también con el INPA, que es el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte. Y me gusta mucho el trabajo que hace Pili, la labor que hace de poder llevar el arte como una forma de expresar y sacar lo que a veces no vemos. Así que le doy la bienvenida a Pili. ¿Cómo estás, Pili? Hola
2: Marisa, muchísimo gusto. Aquí estoy contigo con, con mucha emoción y Radio Escuchas, eh, también feliz de estar aquí, de compartir pues lo que me apasiona y me gusta.
1: Bienvenida Pili. Oye, primero para, para abrir boca, me gustaría que les contaras a los Vos Escuchas, eh, ¿qué es esto de terapia con arte o terapia de arte? ¿Qué, ¿Qué tenemos que entender cuando tú nos cuentas esto? Sí, claro que sí, Marisa. Pues mira,
2: la terapia de arte es un espacio terapéutico, en donde eh, el arte es como, como la, el medio o la herramienta principal para que el paciente pueda lograr su bienestar, ¿no? Para que de alguna forma su mente, su corazón y su cuerpo se pongan y se plasme esta parte inconsciente en el arte y se pueda trabajar a través de metáforas y, y, y de, de situaciones personales de, del, del paciente. Es importante mencionarte que eh, el arte no, no sirve si, si no hay una verbalización del paciente, o sea que no es proyectiva y no sirve para que el paciente vaya encontrando puertas, vaya abriendo ventanas y vaya encontrando él mismo sus propias herramientas para salir de, de la situación difícil en la que está.
1: Mm, ¡Qué increíble! Entonces es como una forma de poder dar luz a lo que antes estaba en la oscuridad. Tuve el gusto de hace un tiempo de estar en un taller de los de Pili y la verdad es que me, me fascinó la forma en la que uno sin darse cuenta va plasmando en un... me acuerdo que en aquel entonces usamos una cartulina, ¿no? Un, una especie de... sí una especie de mural, eh, uno va plasmando ahí cosas que cuando las va viendo afuera eh, es como si verbalizaras lo no expresado y, y, me, y a mí me, me, me resultó de mucha luz y me hizo ver cosas que no estaba viendo, así que me, me encantó la forma en la que trabajas Pili. Oye Pili, pues el tema del día de hoy la verdad es que eh, hace un, bueno, el, unos días después del temblor que, que se vivió en, en México, eh, yo estaba en Guatemala y junto con Alejandra Llamas y Pepe Bandera hice una hicimos una transmisión en vivo como para poder Entrar en contacto con la gente y ver qué tips de coaching nosotros les podíamos brindar. Me encanta que tú estés hoy aquí en Voz con Alas, porque creo que tú nos puedes. Eh, una de las preguntas recurrentes en el chat era: eh, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños? ¿Cómo podemos eh, calmar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos vivir esta situación del temblor desde un lugar de aprendizaje para nosotros, pero también para nuestros hijos? Y aquí es donde creo que entra tu parte. Nosotros ya les dimos varios tips de coaching. Uno de ellos fue que precisamente es. Súper importante estar muy atentos a qué es lo que se están, eh, de qué forma están eh, viviendo esto, ¿sí? cómo se están nutriendo, qué están viendo, qué están escuchando. Todo eso hace un impacto importante a la hora de, de reaccionar en, en, en un ser humano. Entonces, Pili, tú cómo, cómo nos podrías ayudar a los padres de familia y a los niños que acabamos de vivir esta situación y que no sabemos un poco cómo reincorporarnos a la rutina? ¿Qué hacer con este miedo? Cuéntanos. Ay, claro que sí, Marisa. Eh, pues mira, el arte de alguna
2: forma eh, ha ayudado muchísimo en estos días a que las personas, tanto los adultos, padres de familia, como los niños, se puedan expresar, porque como bien lo dijiste, a veces no tenemos las palabras, ¿no? Para expresar lo que nos, nos está ocurriendo en el cuerpo, en la mente y en el corazón. Y entonces, eh, el poderlo expresar a través de, de, del arte, y, y me refiero del arte en una hoja. Y colores, plumones, que nos pongamos a, a, a expresar o a pintar lo que nos ocurrió en ese momento, ¿no? Tal cual que podamos expresar qué, qué vivimos, qué, qué olimos, qué eh, observamos, qué sentimos en, en esos hechos que vivimos eh, segundo a segundo en el temblor. Y esa es una forma importante de que los niños puedan expresar eh, qué vivieron y qué sintieron. La mayoría de los niños te, te expresan mucho el movimiento porque el movimiento realmente fue muy fuerte y lo expresan perfectamente a través de sus imágenes o de los dibujos. No necesitamos pintar bien, podemos también eh, poner algún tipo de, eh, de recortes de revista en donde muchísimas veces una imagen habla más de lo que podemos expresar. ¿no? Y entonces eso va ayudando a, a que los niños específicamente puedan hablar de sus
1: sentimientos a través de la acción y de los hechos. Claro, qué, qué interesante. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se aborda esto desde el paso uno? Pues mira, el paso
2: uno sería tal cual que como padre, lo voy a poner como desde el padre de familia, ¿no? Que el padre de familia sí. pueda sentarse en una mesa, pueda tener hojas blancas, colores y plumones, y que entonces... Eh, se ponga a pintar junto con sus hijos, ¿no? Que les pueda decir, ¿saben que Es muy importante que tengamos un espacio para expresar lo que vivimos eh, el, el martes, no este martes, el martes pasado, ¿no? El 19 de septiembre. Y que cada uno se ponga a pintar lo que en ese momento sienta que vivió, ¿no? Y el expresarlo nos ayuda a tener como algo visual y concreto que podamos como tener una conversación a través de eso. Que son exclusivamente y específicamente en las emociones, ¿no? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué pensamiento tuviste? ¿Y qué, eh, qué, qué pensaste qué pensaste que, que hubiera pasado? Porque en los niños específicamente, las fantasías es muy importante explorarlas, ¿no? Porque además, dependiendo la edad, las fantasías se vuelven muchas veces, eh, son mágicas, ¿no? Vienen del, del desarrollo, de esta uh -huh. parte de separación con los padres. Uh -huh. Entonces, que las podamos verbalizar hace que salgan del cuerpo y entre que lo verbalizamos y lo ponemos en el arte, estamos teniendo dos lenguajes que están pudiendo poner palabras a lo que sentimos y lo que vivimos.
1: Oye Pili, sobre todo creo que regresar al presente, porque una fantasía, una de sus peculiaridades es que casi siempre está en el futuro, ¿no? Haces un escenario que además este, se va a, a, a un lugar que se sale de las proporciones, o sea, estamos hablando de que ya vivimos este sismo y, y, y la fantasía podría llegar a ser, imagínate que vivimos otro y todo lo que podría pasar es una conversación que está realmente en un tiempo que no existe, pero que si no lo descargamos a lo mejor a través del arte, que sería una de las formas, pues se queda como ahí, eh, haciendo una cinematografía. Semilla, Exacto, se, como que se encapsula
2: en esta semilla que dices y va tomando forma y, y va tomando emociones que si no se expresan, posiblemente de repente nos pueden hacer daño eh, eh, en nuestro bienestar. Y hablaste de algo importante, ¿no? Eh, son a futuro, pero estamos en el presente. Si las podemos traer al presente, los padres o, en, o un terapeuta o un coach puede ayudar a que esas fantasías tengan principio de realidad, ¿no? Que podamos eh, darle a los niños esta, este, esta información donde podamos eh, desmenuzar la fantasía, que hay una parte que no existe, ya, que no es real, y hay otra parte que sí, efectivamente existe, porque el miedo es real. Sí podemos tener miedo que vuelva a pasar algo así, ¿no? Y entonces uh -huh. es cuando los padres podemos dar información, Podemos decir, mira, nuestro edificio, nuestra casa, ya la revisaron y está bien, Este, solo hay que pintar las paredes, o este, es importante ver las salidas de emergencia,
1: no sé, dependiendo el caso, es importante que demos información. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como que diseñar un plan de acción, pero ya más bien basado en hechos, eh, en hechos del aprendizaje de lo vivido, ¿no? Es como que se descarga la vivencia y se toma el aprendizaje, es lo que te estoy entendiendo, Pili. Sí, efectivamente, ¿no? Es como, como,
2: no sé, yo viví el 85 y me imagino tú también, Marisa, como niñas, ¿no? Está, éramos niñas y en ese entonces pues no podíamos hacer mucho, ¿no? Pero el temblor de, de, de este año, de, del martes pasado... Nos enseñó a
1: cuidarnos,
2: nos enseñó que los que los eh, no los sismos, los los que se hacen antes, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra.
1: Los... El, el remoto, no, el, el del movimiento telúrico, no sé exactamente. Los,
2: los que hicimos el que hicimos anteriormente el martes, los. El simulacro. Los simulacros, muchas gracias, Marisa. <risa> Esto es parte de un síntoma que Ajá. se nos va la onda claro. en estos momentos. Este. <risa> Los simulacros son muy importantes y hay que tomarlos en cuenta porque gracias a, a que hicimos el simulacro el martes, muchas personas que a lo mejor iban a visitar un, un este, edificio nuevo, supieron salir. Entonces, son aprendizajes que entonces sí tenemos que ver que, tenemos un, que, que tengamos un lugar seguro, por supuesto, donde vivir, que de alguna forma sepamos salir y que sepamos qué hacer ante una contingencia. Cuando a lo mejor somos más grandes o tenemos hijos más grandes, poner un eh, lugar de, de reunión es importante. Entonces todo esto eh, a los padres ayuda mucho a transmitirlos a sus hijos que hay estrategias, que hay información
1: y que nos están estamos cuidando a nuestros hijos también. Sí, desde luego. Entonces creo que el saber, el saber qué hacer nos da mucha tranquilidad, ¿no? Como que nos permite tener un plan de acción con el cual irnos moviendo. Pero de esta parte, hablando de esta parte de las emociones, que las emociones son lo que nos mueve, lo que nos da vida. Eh, el arte, entiendo yo, que sacas en esa hoja o en ese folio eh, esta emoción, hablas de ella y al hablar de ella empiezas a expresar eso que estaba interiormente. ¿Y cómo haces esa transformación de vivir eh, un, un miedo para en un miedo que te, que te propone hacer cosas, que, te, que, te, que se convierte más en adrenalina de acción que en que miedo propiamente. Exacto, ¿no?
2: Porque las emociones tienen efectivamente como esas dos salidas, ¿no? Esas oportunidades que, que de alguna forma hay que transmitirlo. Cuando el niño expresa a través del arte... No, eh, es muy importante que hablemos de la normalización de las, de las emociones y de los sentimientos. Es normal sentir miedo, es normal tener angustia, es normal tener ansiedad, pues porque fue real lo que vivimos, ¿no? Pero también es importante qué hacemos con eso, ¿no? Porque podemos estar entonces teniendo una gama de emociones, pero depositarlas en el otro. Y entonces es cuando el niño tiene... Cierto tipo de, de, de conductas como hiperreaccionar ¿no? ante los estímulos de los padres o ante la autoridad de los padres y se molestan constantemente. Y no es por la acción o por la disciplina de los padres, sino porque realmente muchas veces el enojo no viaja solo, ¿no? Viaja acompañado del miedo, del dolor. Y las emociones no, no, son, eh, no se sienten únicas, ¿no? Se sienten siempre como acompañadas de otras. Y es importante que, así como deshebramos el pollo, podamos deshebrar también el corazón, ¿no? Y podamos decirle al niño, lo que tú tienes es miedo, lo que tú tienes es tristeza, lo que tú tienes es dolor. Lo estás expresando con enojo. Y ahí, aquí, utilizo mucho la película esta de intensamente que la vimos, creo que todos, y que es importante volverla a ver, cuando, pues, la niña se enoja porque hay una transición en su vida, hay un cambio en su vida, y entonces, pues, lo que tiene es tristeza extraña a sus compañeros, extraña a su casa, y lo que expresa es enojo. Entonces, si podemos deshebrar esto o desmenuzar esto a los niños, les baja muchísimo la ansiedad. Y al llegar al punto que es el miedo y la tristeza, pues mm. es diferente como decir, pues tienes enojo, pues pégale a un ponchín, a, pues tienes tristeza, pues llora, se vale llorar, ¿no? Se vale sentir lo que está sintiendo y esta es la parte de normalizar las emociones.
1: Claro, descubrir cuál es la emoción oculta que está atrás de la que me estoy permitiendo mostrar, ¿no? De la que socialmente está, es, es políticamente correcta o es la que en ese momento yo creo que, que puedo mostrar, cuando en realidad a veces estoy tapando a lo mejor una tristeza, un miedo profundo, un, no sé, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces ¿qué tipo de conversación se tiene en, en... Antes cuando estábamos fuera del aire me gustó mucho que antes de hablar de lo que íbamos a hablar hoy me contaste de una analogía, me gustaría que la trajeras al aire, Pili, esa analogía de cuando queremos ayudar a nuestros hijos, eh, ¿qué es lo que, cómo, cómo lo debemos de ver? Porque si estoy en, en un estado de pánico total, si no estoy siendo yo, si no me tengo ni yo en pie, ¿cómo puedo yo salir a ser un ejemplo que te dé ejemplo a ti, hijo? Entonces, eh, me gustaría que nos compartieras eso que me contabas antes de entrar al aire. Sí, creo que creo que es
2: este, un punto importante, ¿no? Que pues los padres también tenemos emociones, también sentimos, también el cuerpo habla a través, las emociones hablan a través del cuerpo, no? Y, y la analogía que te comentaba era esta, no? Cuando subimos a un avión, nos dice la zafata que primero, ante una catástrofe o una situación de emergencia, no, nos pongamos los adultos primero la, la mascarilla y después le pongamos a los niños la mascarilla y creo que este es un abordaje como sumamente importante. Si nosotros como padres o como adultos no sabemos qué sentimos, qué nos pasa, si todos estos síntomas que estamos teniendo de dolor de cabeza, de ansiedad, de, de dolor de panza, que son originados ¿no? por, por la crisis, por, por el trauma que, que vivimos, si no nos atendemos a nosotros y no encontramos el caminito ¿no? para, para poder procesar esto, no vamos a poder ponerles la mascarilla a nuestros hijos, no vamos a poder ayudarlos a procesar también sus miedos, sus, sus, sus tristezas y sus temores. Entonces, lo primero es nosotros mismos como, como adultos para poder desde el adulto ¿no? ayudar a un niño. ¿Y cómo, es esto? cómo se puede hacer esto? Pues igual, ¿no? Puedo también ponerme a pintar, puedo también ponerme a respirar, a, a hacer algo que de alguna forma me ayude a sacar estas emociones para poder entonces decirle a mi hijo, bueno esto es lo que sientes, es normal, pero es importante procesarlo. Y para procesarlo, puedes pintar, puedes caminar, puedes hacer ejercicio, eh, es importante respirar, porque si no, lo que hacemos es lo que estabas comentando, ¿no? Actuarlo en el otro de una manera negativa y entonces ni nos sanamos ni ayudamos a sanar al otro. Entonces, uh -huh. lo primero es que los padres
1: entendamos qué nos está pasando a nosotros dentro de esta crisis. Uh -huh. Sí, como que tener ese autoconocimiento y darnos ese espacio de vulnerabilidad. Y aquí se abre esta pregunta, Pili, ¿se vale que nuestros hijos nos vean vulnerables? Sí, sí, sí creo que se
2: vale que nos vean vulnerables, que nos vean llorar, uh -huh. que nos vean que estamos tristes, porque somos el modelo. ¿No? Sí. Muchos padres nos aterrorizamos porque ¿cómo es posible que me vean mal mis hijos? ¿No? Ay. Y nos da miedo, pero creo que es una creencia, ¿no? Que, sí. que al romperla nos damos cuenta que es mejor demostrarles lo vulnerables que somos, pero también qué hacer con esta vulnerabilidad para que ellos también
1: lo puedan hacer. Sí, sin duda en el coaching estamos convencidísimos de que mostrar esa vulnerabilidad es parte de encontrar nuestra grandeza. ¿Cómo poder encontrar la fortaleza si no llegamos a ese punto? Entonces, qué, qué, qué maravilla poder no tener que esconder lo que estoy sintiendo, sino simplemente ser muy honesto y decir, en este momento yo también estoy procesando esta información. Voy a hacer algo con mi estado de ánimo, con mi tono emocional y, y, y voy a regresar a ti desde otra calidad energética y desde otra presencia. ¿no? ¿Qué, qué bonito poder tener... Esa humildad de reconocer que uno también se asusta, que uno también eh, de repente se siente, eh, pues sí, vulnerable, como dice la palabra, frente, frente a la vida. Pero que eso no, no es algo que, hay, que haya que temer. Eso no es una muestra de debilidad, sino por el contrario, de mucha fortaleza. Exacto. Y aquí un punto importante,
2: Marisa, que no sé si este, también la compartas conmigo, ¿no?, cuando actuamos eh, desde nuestra infancia o de, desde nuestra herida o desde el ser niños, pues sí hay que tener cuidado como padres de pues sí reservarnos un poquito. Pero si estamos actuando desde el adulto que se siente triste y desde el, el adulto que tiene miedo, hay un poco de control, hay un poco eh, de contención en nuestras emociones y no asustamos a los niños. Pero si estamos desbordados es en el único momento en donde sí es preferible guardarnos y eh, hacerlo en un lugar solitario, ¿no? Y, y pedir ayuda porque si no obviamente vamos a estar dos niños en, en un este
1: en un mismo escenario en un
2: ¿No? o en un mismo escenario y, no, y nos vamos a asustar tanto claro. los padres como los niños, ¿no? Sí. pero sí sí es importante este mostrarlo sí porque
1: el niño se siente que hay alguien a cargo uh -huh. no se siente que están solos los dos Sí, no, por supuesto que eh, respetando ese papel o ese rol que nos toca hacer desde la manera en la que lo podamos hacer con las herramientas que tengamos en ese momento y con la humildad que tengamos en ese momento, pero sin proyectar, ¿no? Esa, esa, pues esa, como tú dices, esa programación que a veces venimos cargando desde la infancia que no hemos trabajado, que no hemos limpiado, que está llena de, de, de ideas o pensamientos limitantes. Y, y, y que no nos permiten pararnos frente a lo que estamos viviendo en presencia, en total presencia. Exacto, y ahí es donde también entra el arte, ¿no? El, el arte
2: contiene, ¿no? El arte de alguna forma este, nos permite explorar de alguna forma contenida y, y, y suave y sutil, ¿no? No, no es algo este, que nos ponga como en evidencia y que podemos compartirlo con
1: nuestros hijos, ¿no? Porque es contenido. Sí, qué interesante eso es, el arte contiene, me gusta mucho esa frase porque eh, a mí, por lo, en lo personal a mí cuando yo me estoy sintiendo eh, que me está haciendo ruido algo, que no estoy eh, en un lugar en el que me gustaría estar, lo que hago es cambiar enseguida como mi actividad y la música o pintar, a mí me fascina este pintar o dibujar mandalas, ¿no? Cuando eh, tuve un proceso de. Bueno, cuando mi, mi papá se fue de este plano, ¿no? por así decirlo, una de las cosas que yo hice para regresar a, a ese estado de autoconocimiento y de estar conmigo era dibujar, era pintar. Así que estoy muy segura de que el arte tiene las posibilidades de poder, eh, uno, extraer el contenido que no vemos y dos, liberarlo y transformarlo. y ¿qué, qué tips? En este, en este programa tenemos la sección de los vita tips. ¿Tú nos podrías dar algunos vita tips? Para, pues para esto que estamos hablando hoy, para mantener, para transformar esta, este estado de, de, de paralización, de miedo, de preocupación, de agobio, en algo útil?
2: Sí, sí, claro que sí. Pues mira, eh, con los niños chiquitos ahorita, ¿no? edades como hasta los 6, 7, 8 años, eh, ahorita está como funcionando mucho en esas intervenciones en crisis que hacemos con arte, el hacer cuentos, el, el que los padres y los hijos puedan hacer un cuento, ¿no? con recortes, con dibujos, y, y no se trata de pintar bien y de ser creativo, porque muchas veces pues, no tenemos la habilidad. Se trata de poner las cosas pues, como están, y a veces el miedo está pues, gris, negro, enredado, oscuro, y así es, ¿no? y hay que nombrar las cosas como, como son. Pero si se pudieran dar un tiempo los padres para, para hacer un cuento sobre en dónde estaban, con, con quién estaban, cómo lo vivieron, pero no solo la vivencia, sino qué recursos tenemos como familia, tanto física, como emocional, como psicológicamente, pues la verdad es que al niño le da una seguridad enorm enorme tener como estas, saber que hay estas herramientas, pero también el espacio de calidad emocional de esa hora o de esa hora y media que están conviviendo los padres con los hijos, es como, como llenar un tanque de gasolina para que el coche tenga... Este, mucho recorrido encima, ¿no? O sea, tenemos gasolina como para irnos a Acapulco, para irnos a Ixtapa, ¿no? Entonces creo que, que es un tip que, que yo he visto que ahorita ha ayudado mucho a los padres tanto como para entender qué está pasando con el niño, como para verbalizar las emociones, como para también decirles, aquí estamos trabajamos en equipo, somos una familia y tenemos todos estos recursos y estas bendiciones aunado a esta parte de, de el autocuidado, ¿no? Cómo nos cuidamos y, como parte de la, del autocuidado, también es la diversión. También podemos ir al cine y divertirnos y salirnos un ratito de todo esto porque el corazón lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tip que les doy importante y, bueno
1: contiene el arte, ¿no? Sí, me encanta porque esa es la idea, que nos propongas cosas que podemos hacer desde donde estamos para poder, bueno, hacer esta transformación de esta vivencia y también creo que eso que dices es muy interesante porque nosotros cuando escribimos el cuento podemos hacer un final feliz y si no es un final feliz, por lo menos un final que nos proporcione más paz y más bienestar. Entonces, qué interesante poder hacer este cierre, porque muchas veces lo que nos sucede es que vivimos algo, lo vivimos desde la intensidad del momento, con el ambiente que estaba sucediendo, que si, que si preocupación, que si angustia, que si todo ese cóctel de emociones del que tú nos hablabas y, y luego tratamos desde ese cóctel emocional salir a vivir nuestra vida y está muy raro porque entonces te sorprende el ataque de pánico, te sorprende el, el terror nocturno, te sorprende y dices pero es que de repente está pasando esto y realmente no hay un de repente, lo que hay es que no no se pudo como hacer esa transición de, de un estado al otro, ¿qué piensas de eso Piri? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y, y sabes que metafóricamente hablando, para
2: mí, es como si la Tierra se nos movió a todos, ¿no? Pero como que a mí me gusta mucho poner esta reflexión y se las dejo también como un tip, ¿no? A los que nos escuchan, a tus radioescuchas, que, que nos podamos eh, meter como en la metáfora, ¿no? Que, que podamos darnos un tiempo para decir, bueno, a mí metafóricamente ¿en qué se me movió esta Tierra, ¿no? Eh, a mí en lo personal, eh, eh, en la parte del ego, creo que, que es un tema que como humanidad necesitamos este, explorarnos más y, y soltar mucho estos apegos a la parte material, ¿no? a, a estos valores que muchas veces están desvirtuados y están transquiversados Y entonces, como el hacer una autorreflexión y una autoevaluación de qué es lo que quiero en estos momentos. Y para mí, la gran luz que, que me dio esta reflexión fue dedicarme más a, a estos espacios de crecimiento, a poder entender cómo, cómo funcionamos y, y cómo nos podemos mostrar al mundo desde una mejor calidad y desde un mejor estado de nosotros mismos para el otro. Pero este mejor estado no hay forma de, de tenerlo más que trabajando en nosotros, ¿no? Trabajando en nuestro corazón, en nuestras creencias que a veces no nos dejan este, seguir adelante. Entonces, bueno, esta es como una reflexión personal que, que yo hice y que se las comparto porque sí creo que tenemos que reflexionar desde qué posición y lugar nos vamos a, a, a colocar en el mundo como padres, como madres, como trabajadoras, como profesionales, como todos los roles que tenemos este, hoy en día,
1: ¿no? Me encanta tu reflexión, Pili, porque justamente yo les, les preguntaba eso la semana pasada, a los vos escuchas, ¿no? Estos temblores internos, ¿dónde están? ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Qué, ¿Qué nos está proponiendo esto que está sucediendo? ¿De qué manera yo puedo relacionarme con esto que está pasando desde un lugar de eh, desarrollo, de evolución, de encontrar luz? encontrar la bendición oculta, incluso la belleza colateral ¿no? de lo que estamos viviendo así que me encanta esa reflexión creo que es un gran bita para los vos escuchas sin duda y, lo, y, y verás que lo, lo ponemos todos en práctica ¿en qué se me movió el mundo? ¿y de qué manera quiero yo mover al mundo? ¿no? también podría ser. Me encanta me encanta, me encanta la idea <risa> pues padrísimo Pili, oye Pili pues te agradezco muchísimo tu presencia en Voz con Alas creo que ha sido un gusto para todos los escuchas vos escuchas como les decimos aquí, que tú estés hoy. Y no sé si quieres decir algo antes de, de, de que hagamos el cierre de este programa. No, pues muchísimas gracias por este espacio, por, por tener
2: esa voz, por darnos también esa voz y para que tus vos escuchas también tengan, tengan voz, ¿no? Porque creo que, este, hablando de metáforas, el tener voz y desde qué lugar tenemos voz, es muy importante. Gracias, Marisa, por este espacio. Te lo agradezco muchísimo y bueno, sabes que te quiero muchísimo.
1: Pili, pues muy bien. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Quiero que por favor nos dejes un contacto para todos los vos escuchas que quieren trabajar por medio del arte todas estas situaciones. Cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Claro que sí. En el INPA, en el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte, les dejo la, la página www.imparte.com.mx y mi correo dacospili.com. Muchas gracias, Marisa.
3: Estoy
0: seguro que la vida me tiene una sorpresa. ¿Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza? Aquí están tus cápsulas de vitatips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. el
1: bueno, pues los VitaTips de esta semana ya prácticamente los dio nuestra invitada del día de hoy. Yo solo quiero agregar esta distinción o esta cápsula de VitaTip. Identifica o conoce la diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo está apareciendo para avisarte algo auténtico, algo real, un peligro que, que, que está sucediendo. Y entonces lo que te invita es a la sobrevivencia. Es esta parte de nosotros que nos avisa del peligro y nos invita a tomar acción en eso bueno, más que nos invita, nos, nos alerta para tomar acción. Sin embargo, la ansiedad no es lo mismo. La ansiedad es un sufrimiento añadido que nosotros le ponemos a nuestra vida. La ansiedad está en el futuro. Son pensamientos de ¿y si pasa esto? ¿y cómo le voy a hacer? ¿y cómo voy a reaccionar? ¿y si esto? ¿y si lo otro? Y realmente es es, es, es como una preocupación constante por un futuro venidero. Pero la solución, y ahí está el VitaTip, está en regresar a la quilla a la hora. Si regresamos al momento momento el momento nos permite reflexionar y el momento nos permite decidir con qué actitud nos queremos eh, parar en la vida y la actitud es el mayor regalo que tenemos la actitud es lo que nos hace o percibir desde el horror o percibir desde la posibilidad esto fue vos con alas y estuve encantada de que nos acompañaran el día de hoy tengo avisos en noviembre viene Alejandra Llamas a dar una certificación y yo quiero invitar a todas las personas que se quieren dedicar a esta profesión tan maravillosa del coaching a sumarse a esta certificación escriban las personas interesadas a mexico.mmkcoaching.com y ahí les pueden dar toda la información con respecto a esta certificación un abrazo muy grande nos escuchamos el próximo miércoles esto fue voz con Vosconal yo soy marisa Gallardo, un beso, vos escuchas.
4: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hospital. Me siento bien, la música me inspira, merengue, vallata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras, te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Me siento bien, aparco donde sea Pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tengas un gran día Yo soy licenciado en amor y alegría Me siento bien, me huele a la primavera Menta, cilantro y tu piel de canela lo bonito que hay en una vida entera Ya te lo consigo,
3: pa' que tú me quieras Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas
4: de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería
3: voy a ser yo Voy a ser yo oh, qué suerte
4: De leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente voy.